0: Was sollte ich als Betriebs- oder Personalrat beachten, wenn Videokonferenzen in Teams oder Zoom aufgezeichnet werden? Wie lassen sich Persönlichkeitsrechte schützen? Die Digitalisierung eröffnet viele Möglichkeiten für die Zusammenarbeit auch im Gremium. Gleichzeitig stellen beispielsweise virtuelle und hybride Betriebsratssitzungen drängende Fragen an den Datenschutz. Dazu kommen immer neue Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und dem Einsatz automatisierter Programme. Interessenvertretungen, in der Regel eher Laien bei der Einordnung dieser komplexen Themen, sollten sich hier gut aufstellen und gegebenenfalls externen Sachverstand hinzuziehen. Worauf hierbei zu achten ist, dazu spricht Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht in Betrieb, heute mit Matthias Hochholft. Er ist Technologieberater und Inhaber der DTB Datenschutz und Technologieberatung. Das Unternehmen aus dem hessischen Zierenberg bei Kassel berät seit über 20 Jahren Betriebs- und Personalräte bei der Regelung von IT-Systemen und entwickelt Konzepte für den Arbeitnehmerdatenschutz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.
1: ganz herzlich Matthias Ruchhöft. Er ist Technologieberater und Geschäftsführer der DTB Datenschutz und Technologieberatung in Kassel. Hallo Matthias.
2: Hallo Eva, ich grüße dich.
1: Ich dich auch. Matthias, die Corona-Pandemie hat in vielen Betrieben einiges durcheinandergewirbelt und dafür gesorgt, dass die Digitalisierung noch schneller voranschreitet. Viele Beschäftigte arbeiten weiterhin vermehrt im Homeoffice und treffen sich in virtuellen Räumen über Microsoft Teams und Diverses. Was sagt der Datenschutz- und Technologieberater dazu? Alles fein oder nie war es so einfach, Beschäftigte zu überwachen?
2: wie immer, weder noch. Ne? Es kommt drauf an, wie die Juristen ja auch sagen, so würde der Techniker auch sagen, aber äh, im Ernst eine direkte Überwachung, nur insofern, als dass ich natürlich äh, je mehr ich äh, in meiner Arbeit in digitalen Tools äh, mache, bin ich natürlich auch für andere sichtbar, damit auch für die Führungskräfte. Das ist das, was mir häufiger auch erzählt wird, dass die äh, zum Beispiel Bildschirmfotos machen, dass sie sagen, hier wie, wie sieht's denn damit aus und du hast das und das nicht gemacht, du warst so und so lange offline. Diese Geschichten, ne, das ist so ein Thema. Und ähm, ich sehe natürlich auch in Teams, äh, weil man da direkt die da äh Dateien teilen kann, äh, wer es ablegt mit Name, mit Uhrzeit, mhm. mit allem und dran. Das, ist, das sind so die Punkte, die wir haben. Ähm, eine Tendenz ist aber zu beobachten, die Betriebsräte auch diskutieren sollten, nämlich äh, die äh, vermehrte Tendenz, äh, Videokonferenzen in Teams und Zoom aufzuzeichnen. Mhm. Einfach um Kolleginnen und Kollegen halt entsprechend ja, mit dran teilnehmen zu lassen, die vielleicht keine Zeit haben. Und das setzt doch viele Beschäftigte unter Druck, die sagen, ja, ich will das jetzt eigentlich nicht abwürgen, aber eigentlich fühle ich mich nicht so wohl. Das ist so ein Thema. Und ähm, es gibt natürlich noch andere Funktionalitäten in Teams und ähnlichen, dass der Text, der gesprochen worden ist, kannst du dir plötzlich als Word rausholen mm -hmm. und vielleicht ähm, hat man sich das vorher nicht überlegt. Also solche Sachen. Das ist eher so, so der Bereich. Die ähm, Corona-Pandemie hat gezeigt, dass in vielen Bereichen, wo die Kultur in Ordnung ist, plötzlich auch ähm, das mit dem Thema, ich sehe die Leute nicht, aber sie arbeiten trotzdem, überhaupt kein Thema mehr war. Und in den Betrieben, wo die, ja, sage ich mal, Kultur vorher schon ein bisschen schlechter war, war es auch in der Corona-Pandemie so, dass sie sich teilweise regelmäßig morgens melden müssen. Ich bin jetzt da, mhm. ich bin auch immer noch da und so, solche Geschichten. Ganz spannend, ja, mhm, auf jeden mhm. Fall.
1: Ähm, worauf sollten denn Betriebsräte gerade bei diesen Kollaborationstools, du hast es ja schon angesprochen, wie zum Beispiel Teams achten und wie können sie die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten hier schützen?
2: Ja, genau. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Das war das mit dem Thema Videokonferenzen, mhm. ne? dass ich gesagt habe, okay, dass man sagt, die können eingeschränkt werden. Also mittlerweile bietet Microsoft das an und ich weiß, in Zoom gibt es auch die Möglichkeit, das einzuschränken, dass man sagt, okay, ich muss mir die Möglichkeit, Videokonferenzen oder auch Audiokonferenzen aufzuzeichnen, das muss ich mir erstmal sozusagen beantragen, mhm. das kann ich machen, das kann ich technisch einrichten. Und äh, da muss es natürlich eine saubere BV geben und viel wichtiger als noch eine BV finde ich dann immer, dass die Regelungen dieser Betriebsvereinbarung dann auch geschult werden, ja. dass man sagt, okay, es gibt natürlich äh, durchaus Zwecke, wo man sagt, da ist eine Aufzeichnung sinnvoll, aber sie muss vorher angekündigt sein. Die Kolleginnen und Kollegen müssen die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich mache schon mal alleine die Kamera aus, mhm. ich äh, stelle vielleicht Fragen nur im Chat, dass der vorgelesen wird, solche Sachen und äh, was auch Einige Male auftrat, war der Zwang, die Kamera anzumachen. Mhm. Das ist natürlich immer so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ja. Ne? Aber auch das ist ein Thema, weil auch das sind Persönlichkeitsrechte der, der Beschäftigten und die Verwendung des Präsenzstatus. Da kommt es ganz stark auf die Unternehmenskultur an. Bei uns zum Beispiel ist das so, dass zwei ähm, Technologieberaterkollegen von mir, die sind seit glaube ich letztes Jahr Dezember offline, mhm. weil sie sich das einfach mal eingestellt haben. Und die frage ich halt einfach über Chat an. Hallo, ähm, wann habt ihr Zeit? Können wir gerade mal quatschen? Und dann machen wir es auch. Okay. Da brauche ich nicht zu wissen als Kollege, ob ich äh, online bin, offline bin oder sonst was. Das ist mir eigentlich wurscht. Und so könnten es andere auch handhaben. Oder man sagt, bitte macht es, dann ist es eine Höflichkeitsinformation, aber keine Leistungsverhaltenskontrolle.
1: Okay, aber wichtig, dein, dein Rat hier auch nochmal, diese äh, Leistungs- und Verhaltenskontrolle auszuschließen innerhalb von einer BV, also vielleicht auch nochmal zu regeln, muss ich die Kamera anmachen, muss ich sie nicht anmachen, Ja, wenn ich in so einem Teams-Call bin, ähm, klar, es ist immer eine Sache der Höflichkeit, auch gesehen zu werden, manchmal brechen natürlich auch die Systeme dann ein, wenn zu viele dabei sind, <lacht> ne? da Allerdings, siehst du plötzlich keinen mehr und ähm, ja, aber das sind so alles Sachen, Punkte, die in jedem Fall in der BV geregelt werden müssen, aus deiner Sicht. Auf jeden ja. Fall,
2: ja. Okay. Ganz, ganz sicher. Und äh, weil du den Präsenzstatus gerade nochmal angesprochen mhm. hattest, äh, ich finde es halt auch, also ich persönlich gebe den weiter, den Präsenzstatus aus meinem Kalender heraus, um halt einfach eine Höflichkeitsinformation zu liefern. Das heißt, wenn ein Kollege von mir den nutzt, ne, ich habe ja zwei geschildert, die es nicht nutzen, die anderen Kollegen, die es nutzen, ähm, da mache ich es zum Beispiel so, dass wenn die ähm, auf Bitte nicht stören oder so sind, mhm. dann schicke ich ihnen eine kurze Chatnachricht und versuche nicht irgendwie noch was anderes zu machen. Dann kannst du dich bitte melden, wenn du wieder erreichbar
1: bist. Ja, genau.
2: Und ich finde, so kann man es auch benutzen. Wenn aber die Unternehmenskultur das schon nicht hergibt, weil die Führungskräfte einfach was ganz anderes damit machen, dann sollte man es lassen. Vielleicht da nochmal ähm, eine Geschichte aus den Annalen eines Technologieberaters. Sehr es gab tatsächlich gern. einen Fall. Äh, aus uralten Zeiten. Das war noch das alte Skype for Business Lync, was man selber betreibt, äh, betrieben hat. Und da gab es tatsächlich einen, der mit einem Aktenordner voller Bildschirmfotos aufgetaucht ist und hat gesagt, ich habe hier einen Arbeitszeitenverstoß zu melden. Die Kollegin war nie da, ähm, weil die einfach offline war. Und da hat die Personalsachbearbeiterin gesagt, entschuldigen Sie mal, erstens wissen Sie schon, dass Sie gegen die Gesamtbetriebsvereinbarung ja. verstoßen. Und zweitens, was machen Sie den ganzen Tag? <lacht> und da gab es natürlich einen riesen könnt ihr euch vorstellen. Ja. Ja? Und äh, hinterher hat der äh, GbR gesagt, also der Gesamtbetriebsrat, nee, jetzt wird hier mal gar keiner bestraft, sondern wir geben nochmal die Regelung der. Gesamtbetriebsvereinbarung weiter.
1: Manchmal ist es auch sinnvoll, tatsächlich nochmal allen zu sagen, das steht in unserer Betriebsvereinbarung drin oder in der GBV oder in der KBV, ja, also Konzernbetriebsvereinbarung, damit einfach die Leute, auch die Führungskräfte genau Bescheid wissen, was darf ich, was darf ich nicht, welche Regeln gelten genau. hier. Mhm. Ähm, apropos Regeln. Im Betriebsverfassungsgesetz ist ja nun geregelt, dass Betriebsratssitzungen neben den Präsenzsitzungen auch virtuell oder hybrid stattfinden dürfen und dass dort auch Beschlüsse gefasst werden können. Wie stellen die Betriebsräte in diesen virtuellen Sitzungen sicher? dass Datenschutz gewährleistet ist. Einmal hinsichtlich der Nichtöffentlichkeit der Sitzung, also es soll ja kein anderer, kein Hund, kein Familienangehöriger an der Sitzung teilnehmen. Aber auch auf der anderen Seite, dass der Arbeitgeber das Betriebsratsgremium nicht ausspionieren kann.
2: Also eine direkte Möglichkeit, wenn man es über Teams und Zoom macht, in eine Sitzung sozusagen reinzusniffen, wie man ja sagt. Mhm. Und durch die Administration gibt es nicht, weil das wäre auch strafrechtlich relevant. Ich müsste mich ja zu erkennen geben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man sagt, okay, bitte, die Betriebsratssitzung wird nicht aufgezeichnet, mhm. weil das könnte sich dann natürlich schon verselbstständigen. Und das andere ist, dass ähm, sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich äh, zu erkennen geben müssen. Das ist ja nun mal so, da kann man auch mal kurz die Kamera anmachen, kann sagen, hier, ich sitze alleine na, und äh, wir machen das entsprechend so. Und das andere ist, das finde ich noch viel wichtiger, viele Kolleginnen und Kollegen, gerade von Gesamtbetriebsräten, Konzernbetriebsräten oder ähm, Sage ich mal, Gesamtpersonalräten, die an unterschiedlichen Standorten sitzen, nutzen das ja auch, damit sie nicht so viel reisen müssen, was genau. ja nachvollziehbar ist. Ja. Und dann ist es, äh, finde ich, ganz wichtig, weil die das häufig nicht zu Hause machen, sondern oder mobil, sondern am Arbeitsplatz, dass der Arbeitsplatz mhm. dafür geeignet ist. Also wir hatten schon das Beispiel dass wir im Hintergrund ständig Gemummel gehört haben in einer Ausschusssitzung. Und dann hat, äh, hat er gesagt, ja, ja, das sind die Kollegen von der Schicht hier hinten, die sind gerade am Besprechen. Und dann haben wir gesagt, sorry, aber du kannst doch jetzt nicht, <lacht> die sehen das ja. Ne? Dann hat er gesagt, ja, ich habe aber gar keine andere Möglichkeit. Und da finde ich, da sollte es dann schon eine Vereinbarung geben. Die Arbeitgeberin spart sich ja relativ viele Reisekosten, ähm, was ich auch aufgrund der persönlichen Lebenssituation ganz okay finde für, für diese Kolleginnen und Kollegen. Aber dann sollte man auch sagen, dann gibt es einen geeigneten Arbeitsplatz. Es gibt bestimmt irgendwo kleine Besprechungsräume oder andere, wo sich die Leute dann für die Zeit der Betriebsratssetzung mal zurückziehen können. Gerade für Leute aus der Produktion. Mhm ist das häufig ein Thema, weil wo sollen die sich hinsetzen, als vielleicht mal in so ein Meisterbüro, Technikerbüro oder sonst wie was, dann kommt der Techniker rein, sagt hier, ich muss jetzt gerade mal arbeiten, also ist schwierig, von daher sollte das schon gegeben sein, okay. aber ähm, eine direkte Möglichkeit, das in einer, ähm, sag ich mal, Videokonferenz einfach mal reinzuschauen und zu gucken, was da gemacht worden ist, das ist, ähm, das ist nicht möglich. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Thema. Weil bei Betriebsratssitzungen wird der Arbeitgeber ja häufig äh, quasi eingeladen. Da ist es natürlich wichtig zu sagen, alles, was betriebsratsintern ist, mhm. wird in einer internen Gruppe gepostet und gechattet, weil natürlich alle Teilnehmer einer Konferenz natürlich den Chat lesen können. Das wissen die Betriebsräte aber auch. Die Erfahrung haben wir 2020, glaube ich, alle mal gemacht, mhm. dass irgendwann nochmal ein Vertreter oder Vertreterin, der Arbeitgeberin gesagt hat, übrigens, wir sind auch noch hier. Ne? <lacht> <lacht> Nein, Hallo. Ja jetzt mal... <lacht> Mhm. Dann aufhören, interne Sachen hier auszutauschen. Okay. Aber ich denke, da sind wir alle Profis geworden seit März 2020. Auch wir in der Technologieberatung mussten ja auch ad hoc umstellen auf virtuell. Mhm. Das haben wir vorher eher als Ausnahme gemacht und mittlerweile ist das ja Standard.
1: Okay. Ja. Wichtig ist, glaube ich, auch dabei noch, dass man auch bei den Chatprotokollen, also es werden ja auch immer Chatprotokolle bei Teams angefertigt, die werden auch weiterhin, die sind auch weiterhin vorhanden. Ne? Also das Bild ist ja das, wenn ich jetzt nicht aufzeichne, dann ist es nicht aufgezeichnet. Aber was ich erlebt habe, dass die Chatprotokolle einfach noch vorhanden sind. Kann ich die dann irgendwie löschen?
2: Die Chatprotokolle protokolle ähm, kannst du in dem Sinne nicht löschen. Du, ähm, du müsstest... Äh eine Vorgabe machen. Das könnte man natürlich tun, dass man, also jedenfalls in Teams geht das. Mhm. Bei Zoom weiß es jetzt aktuell nicht, könnte vielleicht auch gehen, aber bei Teams weiß es auf jeden Fall. Da kann man natürlich sagen, es gibt eine spezielle Aufbewahrungsrichtlinie für diese Chats. Mhm. Ähm, deswegen muss man halt gucken, was man da reinschreibt. In der Regel ist das so, dass man natürlich Sachen da reinschreibt, die auch längere Zeit da gespeichert werden können, weil es ja sowieso nur für diese Runde ähm, vorhanden ist. Aber allen muss klar sein, ich kann natürlich jederzeit ein Bildschirmfoto machen und kann sagen, guck mal, ja, die ja. Eva hat über den Matze geschrieben, mhm. dass er ist also solche Geschichten, das ist auf jeden Fall klar. Was aber ein Thema ist, ist das Protokoll. Mhm. Das ist natürlich ein Thema. Wir hatten das jetzt, der Betriebsrat hatte gefordert, dass diese Protokollfunktion abgeschaltet wird ja. für das Unternehmen, weil er mit Schindluder getrieben worden ist von den Führungskräften, so nach dem Motto, guck mal, du warst ja kurze Zeit raus. Mhm. Das ging ja gar nicht. Solche Geschichten hat dann aber hinterher dann gesagt, naja, eigentlich bräuchten wir es für uns aber schon weil mhm. wir da natürlich eine super Dokumentation haben für die Betriebsratssitzung, fürs Protokoll genau Und ähm, da kam die Anfrage an uns, wie man das sozusagen generell ausschaltet, aber für spezielle Teams, insbesondere im Betriebsrat, wieder einschaltet. Von daher, das ist natürlich ein Thema.
1: Okay, und das kann man aber auch regeln. So verstehe ich dich das jetzt gerade. Das kann ist man regelbar.
2: regeln. Mhm. Das kann man auch ausschalten. Also es gibt den Teams mittlerweile die Möglichkeit, für bestimmte Arten von Teams äh, Gruppenrichtlinien anzupassen. Und damit auch solche Funktionalitäten an, relativ zielgruppenspezifisch anzupassen, wie Aufzeichnungen, wie Protokollfunktionalitäten mhm, und so weiter. Das transkripieren das ist wiederum eine äh, ne Geschichte, die würde ich eher restriktiv behandeln und sagen, so gut wie gar nicht anschalten, dass ich also aus dem gesprochenen Wort hinterher einen Wörtertext mache. Mhm.
0: Ähm,
2: das würde ich nicht tun, weil das ist ähm, aus dem Zusammenhang gerissen zum Teil oder die gesamte Diskussion, warum brauche ich die als Wortprotokoll, also, da macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Ja, Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Zumal man ja auch Wortprotokolle nicht unbedingt immer komplett wieder durchliest, ne, das ist ja auch nochmal ja. das Ding, ne, alles klar. Genau. Eine weitere Frage aufgrund der aktuellen Lage und der rasant voranschreitenden technischen Entwicklung haben Betriebsräte auch Themen wie den Einsatz künstlicher Intelligenz und andere Möglichkeiten zur Automatisierung von Standardtätigkeiten mit deren Folgen für die Beschäftigten auf der Agenda. Was sind die Gefahren beim Einsatz von KI?
2: Na, zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen ähm, Systemen, die die Tätigkeiten analysieren und dann sozusagen bestimmte Muster erkennen und diese automatisieren. Da habe ich festgestellt, dass äh, die Leute zum Teil eher entlastet werden. Mhm. Das ist die sogenannte Robotic Process Automation, so nennt man das ja RPA. Da haben mhm. wir mittlerweile ziemlich viele Beratungsanfragen und auch schon Beratungsprojekte gemacht. Und da muss man natürlich gucken... Werden wirklich alle, äh, sage ich mal, Tätigkeiten, die automatisiert würden, wirklich ersetzt oder werden sie äh, sozusagen dem Beschäftigten geschrieben dass der mal einfach auch Zeit hat, sich über ein paar andere Sachen Gedanken zu machen und nicht nur wie so ein Roboter alles abzuarbeiten? Mhm. Das ist das eine. Wenn das aber in größerem Maße angewendet wird, dann muss man sich schon überlegen, inwieweit ist dieser Ersatz dieser Tätigkeiten dann auch eine Gefahr für Köpfe oder Tätigkeitsanteile in Abteilung oder anderen Sachen. und wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, also zum einen Krise, Inflation, mhm. was weiß ich auch immer, Lieferkettenprobleme, aber jetzt kommt das größere Problem, der Fachkräftemangel, ist natürlich äh, die Gefahr oder auch der Ansatz der äh, Unternehmen und Konzerne groß, zu sagen, wir automatisieren lieber, als in Gefahr zu geraten, dass wir bestimmte Sachen nicht äh, Ja setzen können. Mhm. Und da wird es auf jeden Fall ein Thema für die Betriebsräte und das finde ich eigentlich eher ein Ansatz, dann bei solchen äh, Automatisierungsprozessen zum einen zu gucken, wie sieht die Analyse aus? Also ist das eine reine Analyse im Sinne von hinterher gibt es halt einen Ansatz für eine Automatisierung von ich brauche nicht mehr viermal klicken, sondern nur noch einmal oder gar mhm. nicht. Aber was macht man mit den Analysedaten? Werden die vielleicht auch genutzt, um zu schauen, naja, jetzt haben wir ja eine lückenlose Definition deiner Arbeit.
1: Genau, Vergleichbarkeiten ja auch, auch nochmal. Ne?
2: Ganz genau. Und mm. jetzt können wir auch mal gucken, ob wir daraus nicht ähm, ja, die Köpfe zählen, die wir noch brauchen. Ne? Das sind natürlich so Punkte. Aber das andere ist natürlich auch die Qualifizierung. Und da glaube ich schon, dass der Ansatz der, der, der Betriebsrede da noch ein bisschen verbesserungswürdig ist, in die Richtung Qualifizierung Personalentwicklung, solche Bereiche zu schauen, also 96 bis 98, Betriebsverfassungsgesetz, ja. das ist glaube ich schon ein Thema. Das andere, was du ansprichst, das ist allerdings ähm, Systeme der künstlichen Intelligenz, mhm. die aus großen Datenmengen Muster erkennen und ähm, das ist natürlich so ein Thema, diese Mustererkennung bezieht es sich auf die Arbeit der Beschäftigten, ja. in der Regel nicht, sondern eher auf, ähm, was kann aus Kundendaten oder aus ähm, ja, Produktionsdaten und so gemacht werden. Auch da wieder, welche Ersatzmöglichkeiten stehen drin. Aber ein großer Bereich ist halt auch, wenn ich zum Beispiel irgendetwas tue und mir schlägt die KI vor, Mensch, mach doch nicht das, sondern mach das. Mhm. Ist das dann ein Hinweis oder ist das eine Anweisung? Das ist auch in vielen Bereichen gerade ein ganz großes Thema. Und wie weit geht diese Musterauswertung, wie weit geht der ganze Bereich der künstlichen Intelligenz, wo fängt die Ethik an? Mhm. Es gab ja jetzt den Fall bei Google, dass einer der Mitarbeiter gesagt hat, die KI hat mir gesagt, ich bin eine eigene. Bewusstseinsebene oder habe eine eigene Bewusstseinsebene. Habe ich
1: gelesen, habe ich gelesen, ja. ja
2: und das hm. finde ich ja dann schon spannend. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Was ich als Ethik meine, ist nicht die Ethik der KI als solches, hm. wie jetzt im Fall Google, die ja dann gesagt hat, sie hat Angst, abgeschaltet zu werden, sondern ähm, wenn ich eine Musterauswertung mache, auch vielleicht zum Beispiel im Bereich Personalentscheidungen, ne? also mm. wen nehmen wir, wen nehmen wir nicht, mm -hmm. dann muss halt dieses, äh, dieses Gap, was man hat aus der Vergangenheit eigentlich mit rausrechnen. Das haben ja einige berühmte Beispiele. Amazon, ähm, Ja doch, Amazon war es. der hat das ja ganz deutlich gezeigt, wo die KI gesagt hat, okay, bitte zeig uns, äh, wie sieht die äh, erfolgreiche Führungskraft aus und oh Wunder, es waren weiße Männer unter 40. Mm -hmm. Also Wenn ich dann natürlich sage, die, äh, die geschichtlichen Daten, die mir vorliegen, seit was was ich, Gründung oder sowas, da muss ich nochmal so, ein, so einen kleinen Filter drüber setzen und sagen, wir hätten gerne auch äh, einen gewissen weiblichen Anteil, den du bitteschön da reinrechnest, weil der bis jetzt keine R Berücksichtigung gefunden hat aufgrund von Kultur und anderen Geschichten. Dann kommt natürlich so ein Blödsinn bei raus. Ne? Mhm. Das meine ich so als Thema der...
0: Ethik.
1: Okay. Ja. Und wahrscheinlich auch nochmal so, also ich überlege, es wird ja auch in, in Amerika entwickelt. Amerika hat anderes, ein anderes Arbeitsrecht, als wir es haben, auch einen anderen Datenschutz. Und von daher denke ich auch nochmal, muss man immer gucken, ne, welches Tool passt halt für mich auch von, von der KI her.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und was man auch nicht vergessen darf, ist das alte Sprichwort von Einstein oder Aussage von Einstein. Alles, was gedacht wird, wird auch gemacht. Mhm. Das heißt, wenn wir uns überlegen, ja, die KI könnte ja auch mal das machen und uns ähm, sagen, ähm, hop, top, wie auch immer, oder auch mal Anweisungen geben hier. Matze, kümmert dich nicht um das Thema so und so, sondern beantworte jetzt mal drei Mails. Also weiß ich nicht, ob wir das dann alle toll finden. Zumal wenn es dann irgendwo in einem Staat gemacht wird, der vielleicht nicht ganz so das Niveau und auch die Arbeitskultur hat, die wir haben. Also ich meine, das noch nicht mal vom Niveau, sondern einfach weil es anders ist. Und dann hast das für uns auch einfach gar nicht. Aber weil es halt Standard ist, wird es genutzt. Und das, davor habe ich so ein bisschen Angst in Zukunft. Da muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. ja. Und ähm, wie können Interessenvertretungen denn aus deiner Beratersicht sich hier aufstellen? Also wenn jetzt irgendwie KI im Unternehmen schon stattfindet, also meistens ist es ja schon erstmal eine Definition, was ist KI überhaupt? Ne? Und dann natürlich, was können sie tun, wenn sie wissen, hier wird ein KI-System eingesetzt. Ähm, wie, wie können sie sich da schützen vor die Beschäftigten stellen?
2: Also das Erste, was du gerade zu Recht ansprichst, mhm. wir haben ja schon keinen wirklich definierbaren Begriff für Intelligenz. Ja. Das äh, <lacht> führt auch bei meinen KI-Seminaren immer zu Gelächter, ne, weil mhm. ich dann sage, naja, ich halte mich schon für intelligent, ne, ihr auch, oder? Und dann war es das schon, ne, dann mussten wir alle lachen. Ne? Also das ist schon mal das Erste, Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber wichtig wäre es für mich, dass die Gremien sich schon vor dem konkreten Einsatz von KI mal Gedanken machen, ob in einem Inhouse-Seminar oder in einem Seminar oder als Klausur, wie auch immer, ähm, dass man anfängt, so ein, so ein Einstufungsraster zu machen für sich und zu sagen, okay, wie hoch sind die Ersatzmöglichkeiten von Tätigkeiten der Beschäftigten? Na, das heißt, ähm, sich einfach mal mit der Technik der Robotik-Prozess-Automation äh, zu beschäftigen und ähm, zu sagen, okay, was kann ersetzt werden? Es gibt mittlerweile auch äh, Systeme, die gucken gar nicht die Arbeit der Beschäftigten an, sondern gucken in den Logfiles von IT-Systemen, wie die Prozesse da drin stattfinden mhm. und können die lückenlos übrigens aufzeichnen. Solche Geschichten, na, also wie hoch ist die Ersatzmöglichkeit und äh, ist die Künstliche Intelligenz ein Hinweisgebersystem? Oder sind die Informationen ähm, so äh, zu befolgen, dass sie Anweisungskarakter haben, dann sind wir natürlich im ganz anderen Bereich, mhm. weil man dann natürlich auch so ein Stück weit in der Ordnung des Betriebes ist von ja. den Mitbestimmungsrechten her. Das wäre nochmal ein Thema. Und äh, besteht die Gefahr, dass äh, die künstliche Intelligenz Auswahlprozesse oder Beurteilungsprozesse zumindest mitgestaltet. Weil das mhm. ist ja die Werbeaussage von äh, Personalinformationssystemen wie Workday, Factors, dass sie natürlich Talente heben, und ähm, ja, Personalentscheidungen, fundierter äh, Treffen helfen. Ja, und deswegen und ähnliche Ansätze und Auswirkungen auf die Tätigkeiten und die Qualifikationen der Beschäftigten, um das besser einschätzen zu können. Dass man für sich einfach mal so ein Raster entwickelt und sagt, okay, man ähm, geht dann am Reifegrad der Automation hin, also übernimmt der Computer alles oder wo setzt er an? Und halt diese ähm, Auswirkungen auf die Beschäftigten, dass man das halt als Raster sich mal überlegt, über entwickelt. Mhm. Und ähm, da können natürlich externe Berater dann auch entsprechende Hilfestellung geben oder man besucht ein Seminar zu dem Thema. Ja.
1: Okay. Ähm, und wir hatten eben schon mal äh, über automatisierte Programme gesprochen, das finde ich ja sehr spannend, was was äh, und gar nicht mal so erwähnt, was, was ist das eigentlich? Also, du hattest gesagt, dass das sind so Sachen, die, da wird den Menschen was abgenommen, ist ein automatisiertes Programm jetzt aus der Leinsprache auch, also aus meiner Leinsprache auch etwas eine Übersetzungsfunktion oder sowas?
2: Um drei ja, also quasi es übernimmt für dich klicktätigkeit. Okay. Und ähm, häufig ist das ja so die Sachen, die offenkundig sind, die haben ja ITler und Programmierer in der Vergangenheit schon gemacht. Ne? Also Wenn es früher so war, also so kenne ich das noch aus meinen äh, Beratungen zum, zu, zu SAP zum Beispiel, dann hat du so bestimmte Prozesse im Unternehmen und dann wurde geguckt, ob man nicht drei, vier Schritte überspringen kann, weil das System schon einzelne Sachen auto, also automatisch mhm. reinprogrammiert übernimmt. Bei der Robotic Prozess Automation ist das so, dass die ähm, Roboter quasi geschult werden, indem sie einen Film deiner Tätigkeiten auf dem Bildschirm quasi mitschneiden und dann gucken, wo klickst du hin. Und die, da ist dann so eine Mustererkennung drin, dass man sagt, okay, guck an, Eva klickt, ähm, nachdem sie das gemacht hat, immer da drauf. Mhm. Das merkst du gar nicht oder das würden wir gar nicht merken. Und dann schlägt das ähm, System dann vor, wir können zum Beispiel, wir haben das jetzt äh, mitgekriegt, die, ich sag mal, 30 Leute, die wir uns angeguckt haben, die haben immer das und das und das gemacht und das und das und das können wir automatisieren. Okay so dass du dann zum Beispiel sagen kannst, entweder der Prozess läuft komplett automatisch durch oder man sagt, nee, das macht keinen Sinn, aber der ähm, der oder die Beschäftigte können einfach auf den Knopf drücken und dann macht das quasi das, was du früher in 20 Klicks gemacht hast, macht das Ding automatisch und hinterher kommt nur das Ergebnis raus. Teilweise mit Sprachsteuerung, dass du sagst, bitte jetzt Prozess anlegen, eine Anfrage jetzt bei uns zum Beispiel. ja, ne? ja. Bitte ähm, Anfrage anlegen aus Mail so und so und dann klickst du drauf und dann macht er das. Okay. Mach den gesamten Rest, den du sonst klickmäßig gemacht hast, liest die Daten aus und so weiter. Das ist die eine Variante und die andere Vari Variante, was ich vorhin schon meinte, sind diese sogenannten ähm, Prozess Mining-Tools, also von Data Mining, also quasi den Schatz in Datensuchen war es ja früher ne, in mhm. diesen ganzen Geschichten. Jetzt geht es darin, quasi äh, den Schatz äh, an ja, Automatisierung und Abnahme von Tätigkeiten für die Beschäftigten und sowas in den Prozessen finden. Und da ist natürlich schon spannend zu gucken, in den IT-Tools, die du für so einen Prozess benutzt, SAP, Microsoft 365, wie auch immer, gibt es ja immer diese Log-Protokolle.
0: Mhm.
2: Also, dass die IT-Administration gucken kann, was du da machst. Und da gehen die diese Tools rein und gucken sich das an und sagen, okay, das ist der Prozess, der darin abgebildet ist. So sieht der aus. Und dann sehe ich sozusagen, endlich mal live aus diesem System den gesamten Prozess ablaufen kann sagen, hä, hey, warum machen wir denn das? Mhm, das macht ja okay. gar keinen Sinn. Oder da sind ja drei Leute beschäftigt, das brauchen wir ja gar nicht, wir können das ja so und so machen. Ja, und das ist natürlich dann auch wieder ein Thema für die Be äh, Betriebsräte, dass sie gucken, äh, wohin führen diese Automatisierungen. In vielen Bereichen, wo Fachkräfte beschäftigt sind, sagen die Arbeitgeber, nee, wir bauen gar keinen ab. Alles, was wir hier einsparen, möchten wir ja gerne in die und die Tätigkeiten stecken, wo, was wir im Moment gar nicht hinkriegen. Mhm. Aber in Bereichen mit einfacheren Tätigkeiten, einfacher Tätigkeiten bis hin zur Geschäftsleitung, die ist ja auch laut Bundesagentur für Arbeit zu einem Drittel ersetzbar durch KI.
1: Genau, klar, weil ich automatisierte Prozesse habe. Ne? Also ich ja. habe hab ja auch mal, da gibt es ja so Job Futuromat, glaube ich, ist das. Ja, genau. Da kannst du, ich, da kannst genau. du nämlich nachgucken, inwieweit kann meine Arbeit oder ist meine Arbeit jetzt schon digitalisierbar und durch KI halt ersetzbar. Und da habe ich genau. beim Staatsanwalt gesehen irgendwie. 80 Prozent, <lacht> ja. weil es halt wirklich formelle Verfahren, formale Verfahren sind, ne, die derjenige oder diejenige auch tätigt. Und je, je formaler es ist, umso stärker ist tatsächlich auch nochmal die äh, Digitalisierungsmöglichkeit oder den, der Einsatz von KI in dem Moment. Ähm, nun, Matthias, macht es der Gesetzgeber ja den Betriebsräten beim Einsatz von KI ein bisschen leichter, früher war es ja sch eher schwer, Sachverstand und Beratung einzuholen. Merkt ihr das jetzt schon in eurer Beratungspraxis?
2: Nee, nicht wirklich, weil das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz hat nur eine Bestätigung gegeben, dass die Beratung notwendig ist, mhm. aber nicht den Aufwand. Das heißt, die Diskussionen okay. sind so wie früher. Wollt ihr das wirklich machen? Und guck mal, das ist so teuer und solche Geschichten, das hast du immer noch. Und ähm, das finde ich, macht es nicht einfacher. Bei den Betrieben, wo es früher schon kein Problem war, ist es jetzt auch kein Problem, weil die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ne?
0: Mm -hmm.
1: Und mit welchen Themen kommen jetzt die Betriebsräte bei KI? Also wenn Sie es denn merken, da ist ein KI-Einsatz bei mir im Unternehmen. Was, was sind das für, für Themen, um mal ein bisschen neugierig zu fragen? Ja.
2: Also zum einen gibt es natürlich diese KI-Ansätze in den Standard-Cloud-Systemen. Microsoft 365 hat ja zumindest Teile von KI mit drin, wenn du so einen Chatbot äh, bastelst oder andere Sachen. Das ist ein Thema. Mhm. Ähm, dann kommt natürlich ähm, die Sorge, dass Personalinformationssysteme wie Workday und Successfaktor sowas äh, mit beinhalten und natürlich die klassischen Ansätze, Robotikprozesse, Automation-Systeme und andere Sachen. Was aber ein großer Bereich ist, der zum Teil auch Mustererkennung mit anwendet ist äh, und Klar, jetzt seit dem Krieg auf jeden Fall ein Riesenthema, die IT-Sicherheit.
1: Mhm.
2: Ähm, da sind sehr, sehr viele Punkte mit, ähm, ja, dass halt die Einzelgeräte überwacht werden, dass das Netzwerk überwacht wird und noch stärker als in der Vergangenheit und dann auch mit künstlicher Intelligenz, ja.
1: Okay, weil sie da auch Angst haben, dass es gehackt wird, ja? Dass jetzt,
2: ja? Ja, das ist ja auch die dringende Empfehlung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, ne, des BSI. Und ähm, ja, das haben wir gerade natürlich vermehrt und häufiger auf dem Tisch, ob in Einigungsstellen zu Einzelsystemen oder äh, dass man sagt, wir machen eine Rahmenvereinbarung zur IT-Sicherheit, ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, welche drei Tipps hast du denn für die Betriebsräte bei der Bestellung von Sachverstand bei KI? Du hast eben gesagt, es geht auch manche, es geht also die, die äh, Argumentation ist nach hinten verlagert. Aber was? Welche drei Tipps könntest du Betriebsräten äh, gegenüber aussprechen, wenn sie äh, Beratung von DTB zum Beispiel haben
0: wollen?
2: Das eine ist, das geben wir immer wieder als Tipp weiter, dass man sagt, dass der interne Sachverstand und das Wissen im Gremium nicht ausreichen. Mhm. Das heißt auch, dass man sagt, der interne Sachverstand kann ja gar nicht ausreichen, weil natürlich kennt er das System, mhm. aber er kennt unsere Rechte nicht, er kennt die Mitbestimmung nicht, er weiß nicht, wie eine Betriebsvereinbarung gemacht wird. Und das ist natürlich das, was sowohl wir als auch die Rechtsanwälte natürlich mitbringen. Und nach dem Betriebsräte-Modernisierungsgesetz ja der Bedarf schon klar ist, also du hast ja das Recht, einen Sachverständigen zu holen, sollte man halt aussagen, sagen, dass ähm, die Systematisierung der Begleitung von Verhandlungen, Beantwortung von Fragen von der Arbeitgeberseite natürlich einen entsprechenden Aufwand haben. Und ähm, die sollen sich mal überlegen, wenn sie einen Datenschutzbeauftragten, ITler und vielleicht noch jemand, der sich im Betriebsrederecht äh, auskennt, ähm, beschäftigen, dann sind die in der Regel teurer als äh, wir als IT-Sachverständige, äh, auch im Zusammenspiel mit einem Rechtsanwalt zum Beispiel. Und das dritte Argument ist, äh, für eine externe Begleitung ist natürlich, dass wir dadurch, dass wir diese Regelungsthemen schon kennen und auch von anderen Konzernen kennen, dass wir natürlich viel schneller ähm, zum Teil die, die Themen auf den Tisch legen sagen, das sind die Themen, das äh, würden wir für eine Betriebsvereinbarung vorschlagen, so, so, so kann die Struktur aussehen und das sind die technischen Themen, die da drin stecken und ähm, dann ist man in der Regel ein bisschen schneller unterwegs, als wenn man sich das alles selber erarbeitet dass so eine Begleitung durchaus eigentlich, wenn man es sich komplett überlegt, auch Geld sparen kann, wenn man die internen Aufwände mal betrachtet.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich denke, Matthias, das wird ganz vielen jetzt geholfen haben. Und ich bedanke mich für das tolle Gespräch.
2: Ja, vielen Dank ebenso. Und danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mal unsere Arbeit vorzustellen.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Wenn ihr jetzt mehr Informationen zu diesem wichtigen Thema benötigt, dann werft doch einmal einen Blick in die aktuelle Sonderausgabe unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb mit dem Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Datenschutz. Sie steht als PDF-Version zur Verfügung. Darin findet sich auch ein ausführlicher Artikel unseres heutigen Gesprächspartners Matthias Hochhoft. Das Sonderheft könnt ihr kostenfrei bestellen. Schickt dazu einfach eine E-Mail an redaktion.aib-web.de mit dem Betreff Sonderheft Digitalisierung. Und wenn IT-Mitbestimmung und Datenschutz euch auch sonst interessieren, empfehlen wir zum Abschluss noch einen Blick in unsere monatliche Fachzeitschrift Computer und Arbeit. Auch hier könnt ihr bei Interesse zwei Ausgaben einfach mal kostenfrei testen. Alle Infos dazu auf unserer Website unter bund-verlag.de und damit sagen wir mal wieder Tschüss für heute und hört wieder rein, wenn die nächste Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, ansteht.